ir analītiskā piekdiena. Ir laiks komentēt un izzināt, ir laiks vētīt un noskaidrot. Par būtiskām aktualitātēm ar Inesi Vaikuli un Aināru Rutkēviču. Un kā jau piekdienās pieņemts, analītiskā piekdiena, un šoreiz ar Inesi Vaikuli. Nu, Ines atkal ir sagatavojusi kādu tēmu, kas droši vien mums visiem aktuāli un, un uzmēles. <laughs> Nu, man liekas, ka tā ir, jā. Vakcinēšanās pret jauno koronavīrusu Eiropas Savienībā varētu sākties jau nākamnedēļ. Tā vakar paziņoja Eiropas komisijas vadītāja. Un liela daļa pasaules iedzīvotāju šo ziņu uztver ar lielu atvieglojumu, bet liela daļa ar milzīgu skepsi. Un nesen veikt aptāju liecina, par kur arī ziņās stāstījām, ka tikai aptuveni trešdaļa Latvijas iedzīvotāji ir gatavi vakcinēties pret Covid-19, un esam visskeptiskākie visu Baltijas valstu vidū. Bet ne tikai mēs esam šaubīgi. Vakcīnas izstrādes ātrums un izmantotās salīdzinoši jaunās tehnoloģijas rada jautājumus. Un mēs redzam pat Amerikas Savienotajās valstīs šīs publiskās lielās valsts augstāko amatpersonu vakcinēšanās kampaņas. Tas ir tieši tādēļ, lai vairotu šo cilvēku uzticēšanos. Un tātad ar farmācijas uzņēmumu Pfizer un BioNTech izstrādāto vakcīnu vakcinēšana sākta jau Lielbritānijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā, arī apvienotajos Arābu Emirātos. Un Kanādā un Lielbritānijā šai vakcīnai dota pagaidu atļauju savukārt Eiropas zāļa aģentūru par šīs konkrētās vakcīnas registrāciju un atļauju lietot lems tikai pirmdien. Bet nu tātad jau zināms, ka no nākamās nedēļas tā varētu jau būtu pieejama. Un lai gan daudzi baidās no piespiedu vakcinēšanās par kādu vispār tā īsti neiet runa, sākumā vakcīnas būs ļoti ekskluzīvs produkcija, tā var teikt, un sākotnē tas būs pieejams tikai mediķiem un riska grupām, izskanējusi informāciju par pieejamām 12 tūkstoši devām, un vakar arī parādījās jau publiski šis zāļu valsts aģentūras sagatavotais iedzīvotāju vakcinēšanās plāns. Tas paredz, ka pirmajā ceturksnī pirmajā grupā varētu būt veselības aprūpas sistēmas darbinieki, neatliekamais medicīniskās palīdzības dienasts, COVID-19 pacientus ārstējošo slimnīcu darbinieki un ilgstošās sociālās Klienti. Tas ir janvāris, marts. Paturam prātā arī to, ka vakcinācijām vismaz līdz šim pirmajām pieteiktajām ir divas devas. Starp tām ir jābūt vismaz 21. līdz 28. dienām. Tātad tas ir vēl diezgan ilgs nākamā gada sākuma periods, kad vispār arī šī pirmā grupa varētu iegūt šo imunitāti. Otrajā ceturksnī sākas jau personas sākot no 60 gadu vecuma un prioritāri arī no sākuma vecākie cilvēki pēc 90 gadiem, tātad lielākās riski grupas. Tālāk personas ar hroniskām slimībām vēlāk jūlijā operatīvo dienestu darbinieki, tikai tad viņiem ah. parādās iespēja, izglītības iestāžu darbinieki, ieslodzītie, ieslodzījumi vietās, un skaidrs ir tas, ka tiešām nu, ir vēlmi atslogot šo veselības aprūpas sistēmu, lai pirmām kārtām tie, kas ir visvairāk apdraudēti, būtu viņiem iespēja šo vakcīnu saņemt. Un tikai jūlijā pārējā sabiedrība, tā kā pēc būtības mums visiem pārējiem, kas nav šajās pirmajās grupās, Ir laiks izvērtēt visas šīs lietas, bet es gribētu nu, nesteikties ar pārsteidzīgiem secinājumiem, un ja ir vēlmi izprast, kā vispār darbojās vakcīna principis, šīs informācijas kļūst ar vien vairāk. Un es vakar ieraudzīju ļoti labu, manuprāt, ārsta rezidenta Matisa Breiksa prezentāciju, tā atrodam arī Facebookā, un tajā ir skaidrot šīs salīdzinoši jaunās RNS vakcīnas darbības principis, un 
Lielā mērā šī skeps ir saistīta ar to, ka šī pirmā Pfizer un BioNTech vakcīna ir tieši šī jaunā tipa RNS tipa vakcīna, kura gan ir jau pētīta un lietot vairāk nekā 10 gadus. To ir atzinusi un stāstījis intervijās imunizācijas padomas priekšsādātāja profesora Daci Zavacka. Un viņi norāda, ka šī vakcīna ir pierādījusi savu efektivitāti un arī drošību. Un lai arī klīst ziņas par to, ka šīs vakcīnas nav izgājušas visas nepieciešamās pārbaudes, tā nav patiesība. Jāapzinās to, ka pasauli pirmo reizi saskārās ar šo nu, lielo veselības krīzi un šās, šīs vakcīnas izstrādē tik iegaldīti milzīgi līdzekļi. Lai panākt pēc iespējas ātrāku šīs vakcīnas izveidi, tostarp to tik noņemti birokrātiski šķēršļi visas šīs fāzes tika veiktas salīdzinoši ātri. Un ja tomēr piemēram bažas par šo jaunā tipa RNS vakcīnu, labā ziņa ir tā, ka jau janvārī varētu būt arī šī AstraZeneca vakcīna, kas ir savukārt jau veidota uz šādu nu, ilgstošāku pētījumu bāzes, tās ir vektor tipa vakcīnas, un ja par AstraZeneca vakcīnu runājam, tad pētījumos ir piedalījušies vairāk nekā 24 tūkstoši cilvēku, līdz gada beigām jau vairāk nekā 80 tūkstoši cilvēku būs izgājuši visu šīs trīs fāzes, un starposmi rezultāti liecina par labu efektivitāti, lielu drošību un labām spēcīgām šūnu imunitātes atbildes reakcijām, un Zīmīgi ir tas, ka šai AstraZeneca vakcīnai nav nepieciešama šī dziļā saldēšanas fāze, kas ir šai pirmajai BioNTech un, un Pfizer vakcīnai, un tas, protams, sarežģīja loģistiku no sākuma, it kā ienāksmu Latvijā šī vakcīna tā tiks uzglabāta valsts asins donoru centrā un uz vakcinācijas kabinetiem vesta un tur ledusskapjos to var uzturēt piecas dienas, bet, bet šī saldēšanas fāze vispār ir ļoti sarežģīta tādēļ ir skaidrs, ka piemēram šī AstraZeneca vakcīna, kurai nav nepieciešama šiem mīnus 70 grādu uzglabāšanā, viņa ir vieglāk nu pārvietojama uh-huh. un tieši šīs tip, šī tipa vakcīna Latvijā ir pasūtīta ar vislielākajām davām. Nu jā, un, un šajā analītiskajā piekdienā tad tu pie runāsi, saprotu, ar ekspertiem? Jā, jā, jo, protams, ka viedokļu ir daudz, bet tiešām aicinātu arī savus viedokļus formēt, ieklausoties speciālistu teiktajā. Nu, problēma ir arī tajā, ka pašo mediķu vidū nu, nav liels vienprātības. Un es uzskatu, ka ir diezgan satraucoši arī tas, ko dzirdēja no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītājs Lienas Cipuls, ka, piemēram, arī ne, ātrās palīdzības mediķi 50 uz 50 šobrīd runā par vakcināciju, lai gan viņi ir pirmajā mhm. grupā. Bet nu, šī RNS tipa vakcīna ir salīdzinoši jauna un arī mediķi pret jaunām lietām izturās ar zināmām šaubām un skepsi, bet tieši tādēļ es gribēju noslēgumā mūsu sarunas arī vēl atskaņot Dacis Zavackas teikto intervijā viens pret vienu, kur viņi arī skaidro šo mediķu skepsi. Es piebildīšu, ka jā, ir runa arī par blaknēm, bet saicināt cilvēks tiešām iedziļinātajā šajā informācijā no nākamās nedēļas, ja Eiropas zāļa aģentūra apstiprinās šo pirmo vakcīnu, būs daudz vairāk informācijas lasīt to iedziļināties. Tā, protams, varbūt nav tik saistoši kā dažas sazvērstības teorijas, mm. bet, bet ja mēs iedziļināmies un vēlamies saprast un vēlreiz at, tiešām uzteikšu Matisa Brēksa šo prezentāciju, kur var redzēt, kā šīs jaunā tipa vakcīnas iedarbojas un, un uz tā visa bāzes arī veidot savus spriedums. Un varbūt tiešām šo Zavackas kundzes teikto noklausīsimies un tad vēl uzveicāsim arī klausītāju viedokli. Bet vēl man diezgan bēdīgu dara arī mediķi izglītību par vakcināciju. Mediķi zināšanas. Un tad, kad es esmu mācu arī studentus, es tradiņu universitātē 
Tie studenti, kas ir bijuši pēdējos piecos gados, ir ļoti patīkami ar viņiem diskutēt par vakcināciju, viņi saprot, kā lietas notiek, kāpēc to vajag, kādas ir likumsakrības. Tad, kad mēs... Tad, kad man nākās runāt ar ģimenes ārstiem, ne visiem, tagad es lūgtu neuztvert personīgi vai asociāciju kā tādu, bet mēs vakcinācijā neesam pieraduši apdeitot savas atjauninātu un paskatīties uz vakcināciju no 21. gadsimta, ja kaut vai no pēdējiem desmit gadiem, kur mēs esam vakcinācijā un tas, ko mēs bieži vien vieglprātīgi izsakam savus viedokļus vai domas balstās uz 20, 30, 50 gadus vecām zināšanām. Un jā, ja arī man jūs pajautāsiet, piemēram, kaut ko par miokardi infarktu, tad es pēdējo reizi par to lasīju un iemācījos tad, kad es liku valsts eksāmenu. Nu, tā tad vairāk kā 20 gadus atpakaļ man tas pēc tam nav bijis vajadzīgs. Tādēļ uzmanīgi tie, kas nav speciālisti, tie, kas nav ar to ļoti pazīstami, tad neteikt tādu apgalvojumu formā viedokli un nesēt cilvēkiem bažas, bet noteikti lūdkt jautāt kolēģiem vai sūtīt pacientus pie kolēģiem. Tāds speciāls viedoklis, un tad mēs klausītājiem arī pajautājiem pie viena viedokli šajā jautājumā. Jā, es domāju, kā jau arī minēju, tad jaunākās paudzes cilvēkiem šobrīd šī vakcīna nav pieejama, bet es domāju, ka mūsu viedokļi formēs mūsu vecāku viedoklis. Es saviem vecākiem ieteikšu vakcinēties, jo mani vecāki ir riski grupā, viņi ir gados vecāki. Neskatoties uz to, ka, protams, ir kaut kādas blaknes un visi brīdina arī par to, ka pirmo dienu var sāpēt roka vai par pacelties temperatūru. Liebritānijā par šīm diviem gadījumiem, kad ir pijuši alerģiski cilvēki, ir arī izskanējis, ka Liebritānijas zāļaģentūra ir pateikusi ar spēcīgām alerģijām, bet tādām alerģijām, ka tev ir līdz jānēsā adrenalīnu šprīcet un nedrīksti šo konkrēto vakcīnu lietot, bet interesējieties par šīm lietām iedziļnieties. Es domāju, ka tad arī daudz jautājumi viņi neliksies tik uzpūsti un biedējoši, bet mēģinam saprast, kas tad īsti ir tas viss, jo tas mums palīdzēs atgriezties pie vecās dzīves. Arābu Emirātos jau visi jau vakcinējās, un es domāju, viņiem tūdeļ jau viss būs atkal vislabākajā kārtībā. Paldies, Ines, ka tu arī esi versus uzmanību šo jautājumu un palīdz arī mums tapt mierīgākiem un vismaz skaidro lietas. Un tad jau savus viedokļus klausītāji var sūtīt mums WhatsApp ziņas formātā, audio ziņas formātā un, kas zina, varbūt savu viedokļu tieši pēc 2011, arī viedokļu apkopojumā izdzirdēs. Jā, tieši tā. Jā, paldies. Svarīga tēma, svarīgi tai pievērsties, svarīgi par to runāt un domāt. Mums ir jāskrien tālāk, diemžēl šobrīd. Raidījumus analītiskā piekdiena Radio SVH ēterā finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu analītiskā piekdiena saturu atbildi Radio SVH. Ir analītiskā piekdiena. Ir laiks komentēt un izzināt. Ir laiks vētīt un noskaidrot. Par būtiskām aktualitātēm ar Inesi Vaikuli un Aināru Rutkēviču.
Šodien analītiskajā piekdienā runājam par vakcinēšanos pret COVID-19. Eiropas komisija vakar paziņoja, ka vakcinēšanās pret jauno vīrusu Eiropas Savienībā varētu sākties jau nākamnedēļ 27. decembrī. Liela daļa pasaules iedzīvotāji ziņu par vakcīnām uztver ar lielu atvieglojumu, bet liela daļa ar lielu skepsi. Nesen veikta aptauja liecina, ka tikai aptuveni trešā daļa Latvijas iedzīvotāji ir gatavi vakcinēties pret COVID-19, turklāt esam visskeptiskākie no Baltijas valstu iedzīvotāji. Šorīt vaicājam arī jūsu viedokli par vakcinēšanos un piebildīšu arī to, lai gan daudz jau tagad baidās par piespiedu vakcinēšanu. Vakcīnas sākumā būs ļoti ekskluzīvs produkts, kas sākotnēji būs pieejams vien mediķiem un riska grupām. Jaunais vakcinēšanas plāns paredz, ka vispārēji sabiedrības vakcinācija varētu sākties tikai jūlijā. Turpinājumā jūsu viedokļi. Es domāju, ka uz šo jautājumu simtprocentīgi un viennozīmīgi ar vienu viedokli var atbildēt tikai tie, kas tic sazvērstību teorijām un, un kas uzskata, ka, ka mūs tur čipēs un tā tālāk, jo es domāju, ka visiem pārējiem normālajiem cilvēkiem domas šajā jautājumā noteikti dalās, tāpat kā man, jo gan jau, ka ir bailes, no pašas vakcīnas, no nepārbaudītas un nezināmas vakcīnas, Bailes vēl joprojām arī saslimtajā pašā laikā un vēlēšanās dzīvot bez bailēm, jo mēs pietiekam ilgi dzīvojam kaut kādās bailēs. Un, nu, jā, es domāju, ka ļoti grūti pieņemt lēmu, vai tas vajadzīgs vai nē. Protams, katram domas ir savādākas, katrs ir tiesīgs domāt tā, kā viņš tiesīgs domāt, kā viņš vēlās domāt, bet es esmu par šo vakcīnu un vērojot šos dažādos nedaudzos gadījumus par šiem kaitīgākajiem, varbūt tās nelabvēlīgākajiem blakus efektiem. Var jau diskutēt par to atsevišķi, bet jebkurā gadījumā lietojot jau kādu medikamentu ir iespēja šiem dažādiem blakus efektiem, kas nav tik vēlami. Un es domāju, šie gadījumi ir izrauti no konteksta un tie kalpo pa ļoti labu augsmi dažādām kārtējām sazvērstības teorijām. Bet tiklīdz būs pieeja plašākai sabiedrībai vakcinēties. Es noteikti vakcinēšos, es sevi neuzskatu, ka būtu kādā riska grupā, tā kā man vēl pietiekoši būs laiks arī novērot kopējo situāciju, analizēt, protams, un aicinu visus, kāpēc gan nē, vakcinēsimies. Galu galā mums ir plašas iespējas, mēs jau vakcinējamies pret dažādām slimībām un nav nekāda kaitējuma no tā visa, tikai ir ieguvumi. Un tas, ka būs kādi blakus efekti, nu, mēs taču to varam pārdzīvot, un tas taču nav nekas, nu, teikšu tā, nekas nāvējoši, nu, lai mums visiem kopā veicās uzvarēt šo vīrusu, un lai mēs atkal varam atgriezties normālā sabiedrībā, elpot brīvu gaisu, pulcēties dažādos sabiedriskos pasākumos, un viss jau notiksies, dzīve jau turpināsies, un ļoti skaisti turpināsies. Paldies jauku visiem dienu! Esmu kategoriski pret vakcinēšanos. Kādēļ? Nu, tādēļ, ka neviens vēl nav pārbaudījis, kā tā vakcīna uz cilvēku iespēja atstās un vai viņi tik tiešām ir liederīgi tādi, varbūt, kad vajag īsti pārbaudīt, kā tā vakcīna iedarbojas uz cilvēkiem un tad varbūt vakcinēt tomēr vai ne. Nu, un bažs rada arī to, kad jautājums, kas skar Latvijas valsts iedzīvotāju vakcinēšanu pieņem cilvēki, kur iespējams ir nekompetenti. Es neļaušu savu potēt un neieteikt ar nevienam citam potēties, kamēr potnau simt procentīgi pārbaudīt. Paldies! 
Ja ir vēlmi labāk izprast šīs jaunā tiperenes vakcīnas darbības principi, iesaka atrast ārsta rezidenta Matisa Breiks ļoti uzskatām sagatavoto prezentāciju par vakcīnas darbības principiem un šorīt vaicāju viņa viedokli arī par to, kādēļ mediķu vidū Latvijā joprojām ir šaubas un skepsi par jaunajām vakcīnām. Nu jā, te lomu spēlē vairāk faktori. Pirmais ir tas, ka RNS vakcīnām ir jauns darbības mehānismas. Un līdzīgi kā citi cilvēki, arī mediķi pret jaunām lietām izturas zināmu skepsi. Teikam uzreiz ir jāpiemēr, ka vakcīnas ir izgājušas visus klīniskos pētījumus. Un piemēram, Pfizer vakcīna ir testēta uz vairāk nekā 43 tūkstošiem cilvēku. Un otrais ir tas, ko minēja profesora Zavatska savā intervijā, ir tas, ka daļa mediķu spriež par vakcīnām un to izstrādi pēc tā, kas par jomu bija zināms pirms 20 vai 30 gadiem. Ir jāņem vērāk, ka zināto medicīnu gājusi priekšu. Turklāt šobrīd lielākā daļā valstu ir stingri normatīvi, kas nepieļauj nedrošu medikamentu un to skaitā vakcīnu un nonākšanu tirgu. Īs pēc trījiem sazināsimies ar Zāļu valsts aģentūras direktoru Svenu Henkuzenu, lai noskaidrotu vēl aktuālo informāciju par to, kā tad Latvijā un kur tiks sākta vakcinācija, vai tā būs publiska kampaņa, vai būs arī informatīvās kampaņas, un noskaidrosim arī to, vai cilvēki par maksu varēs vakcinēties gadījumā, ja šāda vakcīna būs nepieciešama viņu darba vajadzībām un ceļošanai. Raidījumus analītiskā piekdiena Radio SVH ēterā finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu analītiskā piekdiena saturu atbildi Radio SVH. Ir analītiskā piekdiena. Ir laiks komentēt un izzināt. Ir laiks vētīt un noskaidrot. Par būtiskām aktualitātēm ar Inesi Vaikuli un Aināru Rutkēviču. Eiropas komisija vakar paziņoja, ka jau nākamās nedēļas izskaņā, sākot no 27. decembra, varētu tikt sākta prioritāro grupu vakcinācija Eiropas Savienībā. Ar vakcīnu, kuri jau tiek izmantota Lielbritānijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā un apvienotajos Arābu Emirātos. Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens šodien telefonu intervijā Radio SVH pastāstīja, ka vakcīnu piegāda Latvijā plānota 26. decembrī un vakcinēšanās sākums – kas būs vienlaicīgs visā Eiropas Savienībā, Latvijā būs publisks pasākums. Pirmie vakcīnas saņems mediķi slimnīcās, kur tiek stacionēti COVID-19 pacienti, jautāts par sabiedrības tostar pašu mediķu skepsi un bažām par jauno vakcīnu, zāļu valsts aģentūras vadītājs uzsvēra, ka vakcinācija būs brīvprātīga turpinājumā viņa sacītais. Visām zālēm ir savas riska un ieguma līdzsvars, un nav neviena zāles, kurām nav riska pat tas, kas mums ir ļoti izplatīts, ibuprofens un, un paraceptumols, arī tām zālēm ir risks, ir ceļš lietojot daudz un ilgtermiņā. Tāpat ir arī vakcīnā un tāpat ir arī covid vakcīnā un līdz ar to neviens netiks spiest viņas lietot, bet mēs, protams, šobrīd aktīvi strādājam, lai sniegtu to informāciju, kas mums ir pieejama. Arī Zāļu valsts aģentūras mājaslapā jau ir ievērams informācijas apjoms, kas ir gan speciālistiem, gan pacientiem, ir biežāk uzdātie jautājumi un atbildes, un mēs noteikti turpināsim papildināt šo informāciju, lai katrā ziņā šis lēmums būtu informācija. Ģimenes ārsti šodien pauduši bažas par aģentūras plāniem, ka ģimenes ārstu kabinetos dienā varētu vakcinēt līdz pat 50 cilvēkiem. Viņi tur sareiķināja šie tieši gados veca cilvēki ar hroniskām kaitēm, tad nu, tās ir 10 stundas, ik pēc 10 minūtēm, kad tas īsti pat nesot iespējams. Kā mēs arī ģimenes ārstā minējām, tad tas ir 
piemērs, nevis tas, ko mēs gaidām no viņiem, bet tas ir piemērs, kā mēs piedāvājam reiķināt iespējamo kapacitāti, kas mums ir svarīgi, lai viņi mums, tad, kad mums sāksies trešā fāze, lai viņi mums varētu sniegt informāciju, cik viņi saredz savu kapacitāti. Viņiem netiks uzliks par pienākumu vakcināciju veikt, tas ir viņiem brīvprātīgi, un viņi var pašu organizēt savu laiku, vai tā ir viena diena, vai tā ir pusdiena, ko viņi velta savu pacientu vakcinēšanai. Bet arī šobrīd ir ģimenes ārsti, kas neveic vakcināciju, un tad attiecīgi viņi klienti dodās uz citiem vakcinācijas kabinetiem, un šāda iespēja būs arī Covid vakcināciju. Bet... Kad būs reģistrētas vairākas vakcīnas? Ne tikai šī jaunā RNS tipa, Pfizer un BioNTech vakcīna, bet arī, piemēram, AstraZeneca, kas ir tradicionālāka šī vīrus vektora tipa mm-hmm. vakcīna. Kas iespējams dažiem liksies uzticamāk vai būs iespēja izvēlēties? Šobrīd nākamā reģistrācija ir plānota modernas vakcīnai, kas varētu būt janvāra pirmajās nedēļās bet tas atkal datums ir provizorisks un ja procesā saprotīs, ka nepieciešama vēl kāds papildus informācija vai kaut kur eksperts saredzēs kādas problēmas, tad attiecīgi tas datums ir pagarināties. Moderna ir jaunā tehnoloģija RNS vakcīna un pēc tālāk ir AstraZeneca, kas ir tā sautumā metproteīna vakcīna un arī viņas reģistrāciju mēs gaidām drīz gada sākumā bet tur tie datumi nav tik precīzi šobrīd zināmi. Tas ir, protams, atkrīt no, no kompānijas, tik ātri viņu dokumentus iesniegs. Protams, ka procesā var būt kaut kāds aizskavēšanās. Es pieļauju, ka brīdī, kad mums būs pietiekami lielas piegādes, tad varētu būt, ka būs kaut neliela iespēja pielāgot vakcīnu objektīvi tam cilvēkam, kuram viņi būtu piemērotāka. Nu, objektīvi varētu būt, ka kāda vakcīna nav piemērota vecākiem cilvēkiem, vai ar sliktāku imūnu sistēmu, un tad noteikti objektīvi varēs izmantot citu vakcīnu. Ja tas ir tīri sajūta līmenī, es šobrīd negribu solīt, bet nu, iespējams, ka tāda iespēja būs. Zināms arī, ka vispārējā sabiedrības vakcinācija vismaz pēc vakara publiskotā plāna ir neātrākā jūlīs, un vai būs iespēja cilvēkiem, kam ir nepieciešams darba vai ceļošanas vajadzībām šī vakcinācija, vai tas būs iespējams par naudu? Nē, šobrīd ir plānots, kad vakcinācija būs pieejama atbilstoši prioritāriem riska grupām pa priekšu attiecīgi laižot tos, kas mums ir riska grupā. Protams, ka šis plānotais laika kalendārs ir provizorisks, un iespējams, ka tas brīdis pienāks ātrāk, kad būs pieejama plašākā sabiedrībā, iespējams, ka būs nelielas nobīdes. Nu, tur ir ļoti daudz faktora iesaistīt gan tas reģistrācijas ātrums, piegādes ātrums, vakcinācijas kapacitāte, kas nu, mums ir provizoriski ļoti daudz informācijas, bet kad ir iespēja ka kaut kas palainīties. Ja šis cilvēks nav prioritāja grupā, tad dienžēl tā nebrīdī, kad vakcīna būs pieejama plašākais sabiedrībai. Citās valstīs, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs valsts prezidents un augstākās amatpersonas, to starp galvenie ārsti, tiek publiski vakcinēti, vai Latvijā šādas uzticības kampaņas vairošanas arī ir plānotas? Katrā ziņā veselības aprūpes darbiniekiem, tādēļ arī galveniem ārstiem ir iespēja, saņemt vakcīnu, un mums noteikti būs arī publicētas sadaļa brīdī, kad tiks uzsākt vakcinēšana. Par politiķiem es šobrīd nevaru apstiprināt, ka viņi ka viņu prioritāti mainīsies, bet, bet šobrīd šāds jautājums ir uz galdu. Nu, pat dzirdējām Zāļu valsts aģentūras vadītāji sacīto, analītiskās piekdienas noslēgums ar klausītāju un ekspertu viedokļu apkopojumu jau drīz pēc pieciem pēcpusdienā. 
Raidījumus analītiskā piekdiena Radio SVH ēterā finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu analītiskā piekdiena saturu atbild Radio SVH. Ir analītiskā piekdiena. Ir laiks komentēt un izzināt. Ir laiks vētīt un noskaidrot. Par būtiskām aktualitātēm ar Inesi Vaikuli un Aināru Rutkēviču. Šodien analītiskajā piekdienā runājam par vakcinēšanos pret COVID-19. Eiropas komisija vakar paziņoja, ka vakcinēšanās pret jauno vīrusu Eiropas Savienībā varētu sākties jau nākamnedēļ 27. decembrī. Liela daļa pasaules iedzīvotāji ziņu par vakcīnām uztver ar lielu atvieglojumu, bet liela daļa ar lielu skepsi. Nesen veikta aptauja liecina, ka tikai aptuveni trešā daļa Latvijas iedzīvotāji ir gatavi vakcinēties pret COVID-19, turklāt esam visskeptiskākie no Baltijas valstu iedzīvotāji. Šorīt vaicājām arī jūsu viedokli par vakcinēšanos un turpinājumā jūsu viedokļi. Es domāju, ka šo jautājumu simtprocentīgi un viennozīmīgi ar vienu viedokli var atbildēt tikai tie, kas tica sazvērstību teorijām un, un kas uzskata, ka, ka mūs tur čipēs un tā tālāk, jo es domāju, ka visiem pārējiem normāliem cilvēkiem doma šajā jautājumā noteikti dalās, tāpat kā man, jo gan jau, ka ir bailes, no pašas vakcīnas, no nepārbaudītas un nezināmas vakcīnas. Bailes vēl joprojām arī saslim tajā pašā laikā un vēlēšanās dzīvot bez bailēm, jo mēs pietiekam ilgi dzīvojam kaut kādās bailēs. Un, un, jā, es domāju, ka ļoti grūti pieņemt lēmumu, vai tas vajadzīgs vai nē. Es esmu par šo vakcīnu un vērojot šos dažādos nedaudzos gadījumus par šiem kaitīgākajiem, varbūt tās nelabvēlīgākajiem blakus efektiem. Var jau diskutēt par to atsevišķi, bet jebkurā gadījumā lietojot jau kādu medikamentu ir iespēja šiem dažādiem blakus efektiem, kas nav tik vēlami. Un es domāju, šie gadījumi ir izrauti no konteksta un tie kalpo pa ļoti labu augsmi dažādām kārtējām sazvērstības teorijām. Bet tiklīdz būs pieeja plašākai sabiedrībai vakcinēties. Es noteikti vakcinēšos, es sevi neuzskatu, ka būtu kādā riska grupā, tā kā man vēl pietiekoši būs laiks arī novērot kopējo situāciju, analizēt, protams, lai mums visiem kopā veicās uzvarēt šo vīrusu un lai mēs atkal varam atgriezties normālā sabiedrībā, elpot brīvu gaisu, pulcēties dažādos sabiedriskos pasākumos un viss jau notiksies, dzīve jau turpināsies un ļoti skaisti turpināsies. Paldies jauku visiem dienu. Esmu kategoriski pret vakcinēšanos. Kādēļ? Nu, tādēļ, ka neviens vēl nav pārbaudījis, kā tā vakcīna uz cilvēku iespēja atstās, un vai viņi tik tiešām ir liederīgi tādi, varbūt, kad vajag īsti pārbaudīt, kā tā vakcīna iedarbojas uz cilvēkiem, un tad varbūt vakcinēt tomēr vai ne. Es neļaušu sev potēt un neteikt ar nevienam citam potēties, kamēr pota nav simtprocentīgi pārbaudīta. Paldies. Ja ir vēlmi labāk izprast šīs jaunā tipa RNS vakcīnas darbības principi, iesaka atrast ārsta rezidenta Matisa Breiksa uzskatām sagatavoto prezentāciju par vakcīnas darbības principiem un šorīt vaicāju viņa viedokli arī par to, kādēļ mediķu vidū Latvijā joprojām ir šaubas un skepsi par jaunajām vakcīnām. Nu jā, te lomu spēlē vairāk faktori. Pirmais ir tas, ka RNS vakcīnām ir jauns darbības mehānismas. Un līdzīgi kā citi cilvēki, arī mediķi pret jaunām lietām izturas zināmu skepsi. Teikam uzreiz ir jāpiemēr, ka vakcīnas ir izgājušas visus klīnisko spētījumus, 
un piemēram Pfizer vakcīna ir testēta uz vairāk nekā 43 000 cilvēku. Otrais ir tas, ko minēja profesora Zavatska savā intervijā, ir tas, ka daļa mediķu spriež par vakcīnām un to izstrādi pēc tā, kas par jomu bija zināms pirms 20 vai 30 gadiem. Ir jāņem vērā, ka zināto medicīnu ir gājusi priekšu. Turklāt šobrīd lielākā daļā valstu ir stingri normatīvi, kas nepieļauj nedrošu medikamentu, un to skaitā vakcīnu nonākšanu tirgu. Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens šodien telefonu intervijā Radio SVH pastāstīja, ka vakcīnu piegāda Latvijā plānota 26. decembrī un vakcinēšanās sākums, kas būs vienlaicīgs visā Eiropas Savienībā, Latvijā būs publisks pasākums. Pirmie vakcīnas saņems mediķi slimnīcās, kur tiek stacionēti COVID-19 pacienti, jautāts par sabiedrības tostar pašu mediķu skepsi un bažām par jauno vakcīnu, Zāļu valsts aģentūras kurs vadītājs uzsvēra, ka vakcinācija būs brīvprātīga turpinājumā viņa sacītais. Visām zālēm ir savs riska un ieguvuma līdzsvars, un nav neviena zāles, kurām nav riska. Bet tas, kas mums ir ļoti izplatīts, ibuprofens un, un paraceptumols, arī tām zālēm ir risks, ir ceļš lietojot daudz un ilgtermiņā. Tāpat ir arī vakcīnām, un tāpat ir arī covid vakcīnām, līdz ar to neviens netiks spiest viņas lietot. Bet mēs, protams, šobrīd aktīvi strādājam, lai niek to informāciju, kas mums ir pieejama. Arī Zāļu valsts aģentūras mājaslapā jau ir ievērams informācijas apjoms, kas ir gan speciālistiem, gan pacientiem. Ir biežāk uzdāti jautājumi un atbildes, un mēs noteikti turpināsim papildināt šo informāciju, lai katrā ziņā šis lēmums būtu informēts. Savukārt uz jautājumu, vai cilvēki, kur vēlēsies vakcinēties darba vai ceļošanas vajadzībām ārpus kārtas, to varēs izdarīt par maksu, Henkuzens atbildēja noraidoši. Nē, šobrīd ir plānot, kad Vakcinācija būs pieejama atbilstoši prioritāriem riska grupām, pa priekšu attiecīgi laižot tos, kas mums ir riska grupā. Protams, ka šis plānotais laika kalendārs ir provizorisks un iespējams, ka tas brīdis pienāks ātrāk, kad būs pieejama plašākās sabiedrībā, iespējams, ka būs nelielas nobīdes. Reģistrācijas ātrums, piegādes ātrums, vakcinācijas kapacitāte, kas nu, mums ir provizoriski ļoti daudz informācijas, bet kad ir iespēja par kaut ko vainīties. Šī bija analītiskā piekdiena viedokļus apkopoja Inese Vaikule. Raidījumus analītiskā piekdiena Radio SVH ēterā finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu analītiskā piekdiena saturu atbildi Radio SVH.